0: Aparece uma nova variante, esse medo, esse temor todo. Eu vou bater um papo sobre isso e muito mais com a Viviane Batistella, que já está conectada conosco. Vivi, você mais do que ninguém sabe, minha amiga, que a gente não vive dentro de uma caixinha, né? Feliz fôssemos, mas como você sempre pontua aqui no nosso programa, o homem é um ser social, ou seria sociável, Vivi. Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso farol.
1: Bom dia, Beto. Bom dia, farol. Somos seres sociais, somos seres sociáveis, e cá estamos é, também socializando, né? Essa, acho que essa nossa interlocução é também uma, uma socialização, uma troca, e nós, nós... Você sabe, Beto, que o meu maior desafio é ser mais do que a Viviane, psicóloga. Eu costumo dizer que, assim, você, você se lembra disso? É, os médicos, há uns 30, 40 anos atrás, eles andavam de branco o tempo todo. Né? Eles, você via um homem de branco, era um médico, ele ia numa festa, ou era um pai de santo também, né? mas assim, ia numa festa, estava vestido de branco, ia até o banco, estava vestido de branco. A, a sensação que eu tinha é que havia uma dificuldade de sair daquele papel social, porque nós temos vários papéis sociais. então é, é muito bom e eu quero te agradecer pela oportunidade de poder mostrar um pouco da Viviane, não psicóloga, eu sou mais do que a minha profissão, assim como você, é mais do que a sua.
0: Viviane, e nós vivemos um, um, um momento, eu estava dizendo na abertura do nosso programa hoje, eu estava me referindo a, a, assim ao fechamento de um jornal, né, o agora São Paulo, é mais uma fonte de informação que a gente perde, e Antes da sua análise, é, eu pediria um olhar seu, e eu pedi para quem nos acompanha, para o internauta, o telenauta, o telespectador, é, como a gente tem perdido essas referências de boa informação, de boa análise, análise com conteúdo. Ontem à noite, por exemplo, é, é, eu assisto alguns, um jornal durante o dia e um telejornal, aliás, dois telejornais à noite. Mas é impressionante a... A, a, a forma tendenciosa como as notícias é, são colocadas em algumas situações para não dizer todas, né? E como é importante o farol de Limeira ter pessoas como você, como outros profissionais que enxergam é, é, não são as nossas verdades, mas é aquilo que a gente observa, é a nossa experiência de vida, é isso que eu queria que ficasse mais evidente aqui no nosso no nosso farol. Vivi, uh, o que falar? desses tempos onde a informação, a gente procura, procura, e nem sempre as encontra como deveria se apresentar.
1: Pois é, Beto, é, uma coisa é informar, outra coisa é inferir. Né? Eu sou colunista há sete anos, comecei a escrever a convite de vocês, e a, quando a gente lê uma coluna, né, a gente sabe que existe a reflexão do autor daquele texto. Mas isso é muito diferente de levar a informação. Eu, eu penso que a gente tem que partir do, do pressuposto de que todos nós temos os nossos viés. Nós somos a nossa experiência, nós somos o nosso olhar. São os nossos olhos que enxergam o mundo, essa realidade. Mas a gente tem que ter consciência de que o mundo é mais do que os nossos olhos enxergam. Porque os nossos olhos têm... As nossas, as nossas inferências. Né? Eu gosto de uma comida. Então, aquela comida, para mim, como eu vou falar dela, eu vou dizer, ela é gostosa, ela é saborosa, mas isso é meu. Isso é muito diferente de você levar uma, uma informação. E é engraçado que a gente viu isso acontecer com a, com a, com a, com a notícia, né? com a imprensa, de uma forma lenta, mas muito profunda. É, hoje a gente vai ler uma notícia, a gente tem que tomar cuidado por quê? porque as pessoas deixaram de informar e começaram a colocar sem trigo e sem o respeito a ciência que você informar é, o, o que elas pensam o que elas acham, a ideia delas então se eu perguntar para um cristão quem foi Jesus Cristo, ele vai dizer de forma diferente do que um judeu vai dizer de forma diferente do que um muçulmano e de forma diferente do que um budista. Então, quem foi Jesus Cristo de fato? Isso é informar. Mas como trazer isso sem o nosso viés? A gente tem que ter consciência que nós temos o nosso viés para ter esse compromisso. A maneira como a gente enxerga o mundo é a nossa maneira. Então, por isso é que a gente não pode tomar isso como verdade absoluta. Você tem que entender que o que você enxerga é seu. A sua realidade, ela é subjetiva. Então, não dá para descer isso goela abaixo da sociedade quando você está é, utilizando um veículo de comunicação. Concorda? Você, eu sei que eu tenho meu viés. Eu sei que quando eu for falar... Vou dar um exemplo para você. Eu sou altamente intolerante a leite e a derivados de leite. Se eu, Viviane, for falar sobre o leite... Eu não vou conseguir não contar a minha história. Mas se eu estou diante de um veículo de comunicação escrevendo um, um editorial sobre isso, escrevendo uma matéria, não uma coluna minha que vai contar a minha história com, com o leite. Eu preciso ter a consciência de que deixar de lado a minha experiência é importante para que eu consiga acessar a experiência do outro. Eu não posso levar a minha experiência e descer goela abaixo, que é o que a gente vê acontecendo na política. Né? A gente vê as pessoas querendo descer a sua ideia goela abaixo das outras. Não, eu estou certo, a, 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 o que é correto por parte de mim o é a verdade absoluta e tudo que não é sobre mim não é verdade aí uma roubada
0: né aliás eu acho que isso faz parte do debate né você pode até querer convencer uma outra pessoa mas impor a sua verdade aí não Vivi, vamos vamos dar um mergulho agora vamos dar um mergulho Vamos, 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 vamos aprofundar um pouco mais. Você sabe que há cerca de seis meses eu li um, li um livro sobre EQM, né? E, e eu fiquei absolutamente apaixonado por essa leitura, que são as, as, as chamadas na né? experiência quase morte, né? E ontem ainda eu discuti aqui no Farol um fato interessante, e aí eu gostaria muito do seu olhar sobre isso. Um empresário do setor, do setor de, de, de shows disse o seguinte, olha, vai faltar data no ano que vem, nós não teremos datas para tantos shows que vão acontecer em 2022. Bom, agora eu trago a experiência quase-morte, essa questão dos shows, dessa volúpia que está acontecendo, desse desejo, dessa vontade que as pessoas estão tendo para ir nos shows, não perder tempo e tal. A minha pergunta é a seguinte, a vida é curta, a gente sabe disso, né? mas não é por conta disso que a gente tem que aproveitá-la em todos os segundos e de todas as maneiras. Como enxergar essas pessoas que estão sedentas de shows, de gritaria, de aglomeração, etc e tal? Como é que nós vamos conviver com isso?
1: Nossa, Beto, existem algumas questões tão importantes sobre isso. Primeiro, é uma questão que eu coloco sempre. Eu penso que falta conhecimento, que falta informação, para a sociedade contemporânea. Então, as pessoas elas não querem ouvir nada que as tire da zona de conforto. A gente está vendo isso acontecer com a questão do carnaval. É, ah, eu não quero ouvir, eu não quero saber, eu já não aguento mais, eu preciso sair, eu preciso me divertir. Então, existe um egocentrismo. A gente não consegue ver o senso de coletividade. Porque quando você coloca essa situação, a pessoa. Existe uma sociedade sedenta por viver como se não houvesse amanhã, mas essa mesma sociedade só olha para o próprio pico. Eu preciso ir. Né? Eu preciso estar. Eu, eu, eu não quero saber se é para tomar vacina ou não. Eu vou tentar entrar. Que tem gente falsificando o certificado de vacina. Né? Além de não tomar vacina, está falsificando. Então, essa, essa é a questão. Essa deficiência que a gente tem. Do olhar para o que não sou eu. Eu tenho que olhar para mim, mas eu também tenho que olhar para o outro. A outra questão é, é, é esse arquétipo do viva como se não houvesse amanhã. Veja, a nossa vida é hoje. É um hoje, depois de outro hoje e depois de outro hoje. Só não haverá o amanhã se você morrer. Então, o que é a, a, o, o não amanhã? É a morte. E morrer eu acho que ninguém quer. Então, nossa, eu vou viver como se não houvesse amanhã. Ah, ok, então você quer morrer amanhã? Não, eu não quero, eu quero viver. Então você não pode pensar que a vida não vai acordar amanhã. Porque o, o não acordar é a morte. É, é, é aí que eu, que eu, eu sempre faço esse, esse contraponto. Ah, você tem que viver como se não houvesse amanhã. Não, eu quero que haja uma manhã. Eu vivo o meu hoje, mas eu quero que haja uma manhã, que vai se tornar um outro hoje. Então quando eu penso nessa, nessa sociedade que segue desesperada, eu vou dizer para você, nem toda reação natural é normal. Então a gente sabe que essa reação da, da sociedade, ela é natural. Aí eu fiquei muito. É um efeito de pêndulo. Eu fiquei muito tempo dentro de casa, dentro de casa, agora eu quero ir. Até eu encontrar novamente esse equilíbrio. Porém, existem pessoas que têm mais controle sobre os seus impulsos, sobre os seus instintos. E tem pessoas que têm menos controle. As que são mais providas de conhecimento, de cultura, de informação, agem menos pelo instinto. As que são menos provida de cultura, de conhecimento e de informação vão agir de acordo com o seu instinto. Eu não quero mais saber. Né? Eu quero a minha vontade. Eu quero satisfazer o meu desejo. Então, você vê isso... Uh, com, com essa coisa do show A gente tem essa preocupação com a, com a aglomeração A gente está discutindo A respeito do carnaval Precisa de carnaval agora? Eu preciso Nossa, é tão imprescindível para você é. Isso, não dá para você ter um olhar Um pouco mais científico sobre nós Não dá para arrumar um outro caminho
2: Mas,
0: Evie...
1: Porque existem pessoas Que elas lidam, elas estão andando na rua Elas lidam com, a, com um obstáculo A rua está interditada Elas ficam ali Batendo a tal da negação. Né? E existem assim, pessoas que rapidamente pensam: não, deixa eu achar outro caminho. Isso é repertório. Bem, o ser humano mais feliz, o ser humano mais adaptado, é o ser humano que tem mais repertório. Há que se ter um olhar: quem governa, quem lidera, quem tem que ter esse olhar. Porque governar é cuidar de quem não pode se cuidar sozinho. Quando a gente fica aqui esperançoso que as autoridades tomem uma atitude, é por quê? porque as pessoas não conseguem cuidar disso sozinhas. Por isso existe um líder. Por isso existe alguém. Por isso nós, é, na democracia, a gente escolhe alguém para liderar. Porque nem todo mundo tem condição de tomar conta sozinho de si, de fazer essas escolhas. E aí a nossa, a nossa discussão pode ser muito mais abrangente, né? Porque o quão preparado tem que ser a pessoa que vai liderar e que vai governar, porque ela tem que olhar para o outro.
0: Mas eu queria te ela falar tem uma coisa...
1: olhar porque não está conseguindo se cuidar sozinho. É para isso que a gente colocou ela lá, né?
0: Mas é, é, a outra colocação e é exatamente para o lado da política, porque ontem à noite, pedida para é, dar um depoimento a respeito desse novo, dessa nova cepa, né? Da, da, da Omicron, a doutora Natália Mack foi entrevistada por um canal de televisão, eu achei muito curioso, Vivi, que logo de cara, né? e aí nós, nos, é, a repórter perguntou a ela, a gente deve se preocupar com essa nova variante? Ela falou, acho que a gente deve se preocupar sim, porque o governo não vai mudar a atitude dele em relação à vacinação. Ela já foi direto, direto ao ponto, sabe Vivi? Qual que é a sua visão dessa questão dos profissionais também é, é, criticarem as políticas públicas em relação a isso?
1: Beto, a gente, durante a pandemia, né, durante as, a, os dois picos mais difíceis, a gente teve que discutir questões que são pré-escolares para a área da saúde, para a área da ciência. A gente teve que discutir vacina. A gente teve que discutir eficácia de, de, de vacina num dos países mais vacinados do mundo. O Brasil é referência em vacina. Então, assim, nós somos um povo vacinado, mas a gente sabe aqui... aqui, aqui Duras penas a gente conseguiu ter hoje esse cenário, mas a gente tem um mundo não vacinado. Eu, eu, você sabe como que eu penso no carnaval? Eu fico imaginando, Beto, você conhece bem o Rio de Janeiro também? Aquele bando de gringo austríaco, holandês, chegando para o carnaval do Rio, aquele povo não uma vacina. A gente vê né, que a Áustria e a, e a Holanda, aquele pessoal não dá vacina. E eles vêm, eles vêm trazer nova, A nova, a, a variante, ela é resultado da não vacina. Então, acho que os profissionais da saúde, eles estão tão esgotados, eles estão tão cansados, estão tão exaustos, que eles já começam a, a, a se proteger, a se prevenindo do que vai acontecer. Porque a, a gente lutou desesperadamente por algo que sempre foi disponível para toda a população, que é vacina. Você tem o seu filhinho lá no SUS ou no Albert Einstein, você já toma as primeiras vacinas dentro do hospital, já sai com a carteirinha, você vai vacinar onde você quiser, mas é um negócio que sempre funcionou. E aí o pessoal da saúde se viu vulnerável com isso, porque, nossa, de repente não funciona mais. Então, assim, a gente vai depender daquilo de novo para combater isso? A gente vai depender dessa, dessa política anti-vacina que nunca foi forte dentro do Brasil, mas que passou a ser, sabe-se lá por quê? Ou fingir que a gente não sabe, se lá por quê? Agora, você falou da, da experiência de quase morte, né? Eu trabalhei durante uns bons anos dentro de Hospital Geral, eu sou psicólogo hospitalar, e, e eu pude acompanhar. O, o, o pós dos pacientes que, que experienciam a quase-morte. Né? Então, a gente aprende a dar valor à vida quando a gente percebe que a gente morre. Né? Quanto menos repertório você tiver mais, essa realidade vai fazer parte da sua vida. Nossa, então, eu podia ter morrido, não morri, então agora eu quero viver intensamente. Eu penso que a experiência de quase-morte ela, ela é muito mais profunda do que essa, essa visão superficial de, ah, vamos viver como se não houvesse amanhã, ah, estou vivo tive uma segunda chance. Eu passei por isso, né? o meu primeiro livro, ele traz como título, né? Desejo a Todos uma Segunda Chance, mas não necessariamente ter que viver a experiência de quase-morte, porque a gente tem um ser humano que só aprende com a experiência e a gente tem um ser humano que aprende com a observação. Nossa, eu preciso viver uma experiência de quase-morte para entender o que é a vida, para poder valorizar. Não, eu posso observar, eu posso aprender com a minha observação, eu posso perceber isso e eu posso mudar. A, a, a questão é mudar. Se eu tenho consciência do meu viés, eu consigo modificá-lo. Se eu não tenho essa consciência, eu só mudo o que eu aceito. E, a, e aí você tem que sair da sua zona de conforto. Vou dar um exemplo clássico para você. Se você está sentado num canto de uma sala e você se levanta e vai para o canto oposto, o que você enxerga é completamente diferente. Mas se você passa a vida sentado no mesmo canto, o que você vai enxergar vai ser sempre a mesma coisa, sem ter a consciência de que o seu olhar é parcial sobre o mundo, sobre a vida e
0: sobre o outro. Gostei dessa frase, a gente só muda quando a gente aceita. Quando a gente aceita. Óbvio, não existe no... mudança
1: sem aceitação,
0: Beto. Verdade, fantástico. Ó, esse nosso novo formato já está me chamando tanta atenção, está me deixando tão feliz, que até o Antônio Cláudio Bontorim, que sempre fecha o nosso, o nosso farol, é, ele não quer perder a oportunidade também de lhe cumprimentar e de fazer uma pergunta também. Já está conosco aqui o Cláudio Bontorim. Cláudio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso farol. E está aí, ó, frente a frente com a Vivi, nosso grande, nossa grande amiga, nossa grande profissional aqui do no nosso farol. Cláudio, bem-vindo.
2: Um grande abraço a todos, Beto, Viviane Batistela. Mais uma vez estamos aqui participando do, do farol de Limeira né, e levando muita informação. Eu também gostei dessa questão, a gente só muda quando tem consciência, né, quando quer mudar. E aí, isso me retoma aquela situação da internação involuntária do dependente químico, que é uma nova lei aqui de Limeira, né? Para tirar moradores de rua. É, o Dr. Paulo Gracioli já falou aqui a semana passada sobre isso. Eu gostaria de uma opinião da Viviane sobre isso, sobre a questão da internação voluntária, porque. Tem uma lei federal que é, já permite isso, mas tem que ter o consentimento e a responsabilidade de um familiar, não é assim, Viviane?
1: É, a questão da, das internações compulsórias, a, a dependência química é uma questão bastante complexa, porque os sintomas da dependência química, eles muitas, ve muitas vezes são psiquiátricos. Então, você tem uma pessoa que é considerada pela lei, muitas vezes, como inimputável, sem condição de decidir por si sobre a própria vida. Mas, como a gente já vem com uma proposta antimanicomial, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque os, os manicômios, nas últimas duas décadas, eles foram é, foco de internação para dependência química por conta do, dos sintomas psiquiátricos, dos delírios, das alucinações. Então, o que a gente coloca é que uh, a dependência química, ela tem tratamento e o tratamento vai além da medicação. Eu nunca vi um dependente químico conseguir superar a dependência sem o apoio da família. Mas vi muito dependente químico conseguir um estado de praticamente cura, porque a família não desistiu dele. Então, é, quando a gente coloca essa condição, quando a, a, a psiquiatria ou mesmo a psicologia coloca essa condição que a gente precisa do familiar para assumir essa, essa responsabilidade, é porque é uma doença que depende do apoio da família. É, eu sou...
2: É, é difícil
1: a gente tomar essa, essa, essa atitude, mas assim, por conta de ver o que acontece aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, então aqui a gente tem a, a, a famosa Cracolândia, né? aí de vez em quando aparece um lá, faz internação compulsória, simplesmente para tirar as pessoas das ruas, então eu vou colocar esse problema debaixo da, da, do tapete, mas uh, não resolve. Né? não que essas pessoas vão ser curadas. Elas não vão ser curadas, elas vão ficar um tempo em desintoxicação e elas vão voltar e a dependência continua. Se eu pegar, por exemplo, um diabético e dizer pra ele olha, eu vou te internar compulsoriamente num spa, você vai ficar 15 dias é, eu não sei se aquilo vai, vai curar a doença dele, eu sei que eu vou tirar aquele paciente do quadro agudo, mas isso não significa a cura. É por isso que essa discussão acerca das internações compulsórias é tão complexa. Eu consigo dizer, eu consigo concluir uma única questão a respeito disso. A dependência química é uma doença, não só é, biológica, mas ela é uma doença de comportamento, ela é uma doença social. Quando a gente tem alguém da família, no apoio, na retaguarda, que não desistiu daquele indivíduo, que não desistiu daquele ser humano, a gente já tem 50% de chance de cura. Quando esse indivíduo é abandonado, porque é uma doença também de preconceito, né? ah, é um noia, é um drogado, está ali porque quer, a gente já traçou um destino trágico para esse indivíduo, infelizmente.
2: É, exatamente, era nesse ponto que eu queria chegar com a resposta da, da Viviane. De fato, a família é a, a responsabilidade né, da, da, da pessoa que precisa dessa ajuda e ela colocou muito bem. É, você tira a pessoa da rua, coloca 15 dias é, de internação, 20 dias, ela desintoxica, mas ela vai voltar, ela não tem suporte.
1: Perfeito. Sabe o é que eu costumo dizer? Eu, eu faço sempre essa pergunta. Quando aconteceu aqui de, de, de ter esse tipo de, de intervenção lá na Cracolândia, a minha, a minha pergunta era a seguinte. De quem vocês estão querendo resolver o problema? Vocês estão querendo resolver o problema dessas Exato. pessoas que estão Exato. doentes, que precisam de auxílio? É, a gente paga imposto para isso? Ou vocês estão querendo resolver o problema de vocês? Porque se você tira da frente, né, não existe... Isso acontece, por exemplo, com o um morador de rua. Ah, eu não passo ali na frente, eu não quero ver, mais existe para mim. É o famoso mecanismo de negação. Ah, nossa, eu não, não, nem quero ir no centro de São Paulo. Eu que vou muito à, à sala São Paulo, eu ouço as pessoas falarem assim. Vou agora, né? A pandemia eu fiquei sem ir. É, agora a gente consegue ir vacinado com 30% de ocupação. Mas as pessoas me falam assim. Ai, ah, mas eu não, nem vou pro centro de São Paulo, eu não quero ver aquilo. Eu falei, então, mas aquilo somos nós. Se, o, o, do que você está fugindo? Quando você fala, tem que tirar da rua, tem que internar Ou às vezes é absurdo que a gente ouve né? Ah, tem que matar, aquilo lá não tem mais jeito né? Chega nesse ponto É porque você quer tirar da sua frente né? Ah, eu não vejo, eu fico na minha bolha Aquilo para mim não existe né? o, o, Uma das principais doenças da sociedade contemporânea Essa falta de empatia Essa falta de, de, Exata de exatamente Exatamente
0: gostei dessa essa colocação que
2: essa colocação que você fez é interessante porque nesse período aí da, da dessa tentativa de internação a minha filha que também é psicóloga estava fazendo residência na Unifesp e ela estava atuando no principal capes de São Paulo como uma das é, das formações dela e ela chegou a a Veia participar dessa situação e ela voltava de São Paulo quando ela vinha no final de semana, ela morava lá, ela voltava é, totalmente abalada, ela não conseguia entender aquele absurdo. Então é de fato uma situação muito complexa é, para que nós resolvamos com a simples limpeza social.
0: Bom, o, o Cláudio continua comigo, eu vou me despedir da Vivi, mas antes de um tema mais leve, vai para a gente encerrar, já vi que deu certo esse novo, for, esse novo formato aqui, se nós tivéssemos tempo iríamos ainda muito mais longe aqui no nosso farol. Deixa eu te perguntar, é, quem por negócio ou por passeio estiver em São Paulo a semana que vem, onde é que vai encontrar uma imagem bonita que você viu até agora, de enfeites natalinos, Papai Noel, ou, onde é que você já viu isso?
1: Aqui tem bastante, Beto. Eu, eu moro na Zona Sul, né? Então é, é, é uma região muito privilegiada. É, mas aqui, na Ponte Estalhada, que é aqui a minha vizinha, né? Já tem uma árvore bastante grande, bastante bonita. Você passando pela Ponte Estalhada, que é aquela ponte que, que já, já é cartão postal de São Paulo. Dá para você parar ali no acostamento e tirar uma foto. A árvore é muito grande. E também no Parque Ibirapuera a gente sempre tem decoração de Natal muito bonita. A Avenida Paulista também é um, um local bastante, bastante bacana de se, de se visitar no Natal. Os shoppings. Enfim, é, aqui, aqui, aqui tem, sempre, tem sempre bastante opções, eu como fico na Zona Sul, você sabe que o, o, a pessoa que mora em São Paulo ela não sai muito do, do seu bairro, né eu como fico aqui não sei como é que está a região de Genópolis, que também é uma região muito charmosa no Natal, uma região mais antiga mas muito mais, mais charmosa também para se visitar.
0: Bacana, bacana. Gostei do seu novo cenário, gostei desse, desse Romero Brito aí no fundo também. Está muito legal, o sinal está ótimo na internet, viu foi muito bom. Aliás, o bate-papo da Viviane estará à disposição em podcast. Aliás, um podcast de respeito, com quase meia hora, daqui a pouquinho no Spotify ou no seu agregador predileto. Minha grande amiga, muito obrigado mais uma vez por essa por essa contribuição fantástica aqui no nosso programa, uma ótima sequência de semana para você e até a próxima.
1: Um grande abraço. Beto, muito obrigada, adorei o formato, espero ter, ter ido de, de, de acordo com as expectativas né, de, de vocês e espero que a gente continue nesse formato. Obrigada, Farol, obrigada a todos pela, pela oportunidade.
0: Valeu.